0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅，嗯。不知道大家这个春节过得怎么样哦？希望大家都有好好的休息到跟家人团聚。在这个辞旧迎新的时刻里，我们来跟大家介绍一个回顾历史的书籍。我个人是非常非常喜欢这本今天我们要介绍的书的。书的名字叫做《秋园》，是一老奶奶作家写的书。嗯，它是女性作者的作品，那同时讲述的也是一个女性主角的故事。那接下来我们就来先请安妮来介绍。一下这个书籍的
1: 内容。秋元这本书呢，是作者杨本芬在六十多岁的时候写的一部作品。那一年，他的母亲秋元去世了。在经历了巨大的悲伤和冲击以后，为了记录母亲在这一生中经历的种种艰辛困苦，以及他们一家人在这段历史当中随波逐流、挣扎求生的经历，他在狭小的厨房里开始记录一家人的故事。秋元是在1914年出生于洛阳的一个大家庭，家里开药店。其实一开始家里条件还是比较好的。在12岁那年，秋元的父亲病故，于是家道中落。后来她嫁给了一位国民政府参军处参谋杨仁寿，原本是打算在洛阳安家的。但结婚以后，秋元先跟着仁寿到了南京，后来又带着孩子回到了仁寿的老家乡音。仁寿一开始当了乡长，家里条件还是挺不错的。在新中国成立以后，土改分田，又经历了干旱，仁寿是不会种田的，加上本身身上有疾病，全家人经历的是吃了上顿没有下顿的一个生活。后来土改复查，仁寿的背景被查出来，被抓走，一家人一直吃不饱，还要遭受邻居的欺凌，是秋元想办法撑起了这个家。仁寿死后，秋元一家为了生计去了湖北，最后再从湖北回到了湖南。她的一生尝尽了酸甜苦辣，还失去了两个孩子，但是她一直坚强的活着。这是一位普通的中国女性的一生，书写了秋元和志华两代中国女性的坚韧。是的，我觉得我也
0: 同时看到了书当中，就是中国女性，也许是所有女性，大家其实在性格当中非常重要的一部分，就是她她们的韧性，包括在疫情当中，我们也不断的在网上看到各种各样的小案例。发现女生其实虽然看上去平时看上去柔弱，但是当关键的时候，或者是说真的有苦难发生的时候，反而我们可能嗯、呃、会有一个很强的一个坚持在。那我们接下来请米娅来
2: 介绍一个作者的情况。嗯，好的，杨本芬她其实是一名非常普通的中国女性。嗯，一九四零年生于湖南湘阴，十七岁的时候她考入了湘阴工业学校。后来进入了江西共大分校，呃，没有毕业就下放农村了。之后数十年的话，相夫教子，为了生计奔波。后来去了一家运输公司工作，直到退休。呃，这一本书《秋园》的话是写于二零零三年，二零零三年完成以后，杨本芬的女儿张红将小说发布到了天涯论坛上，结果有很多的读者在帖子下面留言。所以，为了能够及时的回复读者的留言，呃，杨本芬学会了打字和上网留言，激励了他继续写作。呃，他觉得说那么多人想看，在催更，他要是再不写的话，就对不起他的读者了。在十七年里面，其实这个作品在呃天涯论坛的反响很好，但却一直没有机会出版。只到了二零一九年的时候，才被出版社的编辑看到。那么后面正式出版的话，是在二零二零年。呃、嗯，秋原主要是回忆他的呃杨本芬的母亲的一生嘛。后来， 2021年又出版了杨本芬的第二部书，叫做《浮木》，是写的是他在秋原里面还没有涵盖到的一些。呃、嗯，细节，他是做了一些其他故事的一个补充。他不像秋原是那种长篇叙事的一整本的小说，浮木有点像是一个一个的小故事。另外，就是在2022年，去年的时候，杨本芬又出版了他的第三部的作品，叫做《我本芬芳》，也讲的是他自己的故事，讲的是他的60年的婚姻生活。那所有的这三本书里面的故事，都是在他61岁以后陆续写出来的。也是非常惊喜的是，他出版的这三部书都成为了当年度的豆瓣的这个年度图书榜单上面上面中国文学小说类的非常靠前的榜单上面。所以其实我们会发现说，杨本芬的作品，嗯，他的文字非常的朴实，甚至里面夹杂着一些。呃，方言就描写的非常非常非常的简洁。呃，他三部作品，呃，如果大家看纸质书的话，就非常小小的一本书，你基本上花个最多花个一上午半天的时间就可以看完的一部一部小说啊
0: 。嗯，我们刚才也提到说，就是杨本芬奶奶，她写作的时间开始的还是比较晚，然后也并不是专业的写作者。嗯，他写的故事其实文笔也是很朴实，没有什么特别多华丽的词藻在里面的，但是还是能够吸引那么多人的一个注意，或者说得到那么那么高的一个评价吧。我觉得最重要的，我自己感感觉到的部分就是一个很真诚的。一个人物的形象，特别是当我知道他写的东西不仅是虚幻的故事，而是真实的他的自己自己的事情，或者是家人的事情的时候，他的这种真诚，以及这里面人物身上闪烁着那种，嗯，善良的、朴实的那种人性的光辉，其实是非常、非常可以治愈到我我现在的一个心情的。所以，下面我也想跟你们聊一下，说你们是不是有听过一些同样在这个年代的一些故事？就是为什么我们会觉得说这些故事好像就是我们身边的故事一
1: 哎，你有什么想分享的吗？我在看这本书的时候，就觉得他的整本书里面写下来邱文的一生，让我更加全面的知道了在那个时代。特别是像以前外公外婆跟我讲，他们小时候吃不饱饭，以及像外公他以前好像去读高中，他跟知华是很像，就是很早就天还没有亮的时候你就得出门，然后就不行，因为都是烂泥路，就是好像那时候也没有自行车，你就只能走去。但是离你最近的学校只有这么远的学校，那他又真的想要读书，所以他就得走非常远的路，以及有时候好像吃不饱。我印象里面他们是那个时候啊。就是说，真的吃不饱的时候还要吃树皮。在听外公外婆讲的时候，你只是听到了一个小的碎片；看完整本书《秋园》了以后，你就是把这一件事情走了一遍，而且它非常的完整。你就觉得那个时候真的实在是太苦了。所以这个是我感觉在看这本书的时候，让我更加嗯、呃、全面的了解了那个时代到底发生了什么事情。
2: 嗯，我突然想到《秋园》这个小说里面有有一个一段落的情节是那个秋园，他把其中的一个孩子，因为家里面实在是吃不上饭了嘛，他应该是把其中的一个孩子送给别人去养了。然后我就想到说，我外婆其实也是这样的，外婆是被呃在很小的时候被收养的嘛，就是她的原来的家庭呃因为家里小孩比较多，然后那个时候条件也比较艰苦，就吃不上饭，把他呃送养。养给了一个可能是在那个时候条件还相对好一点的，有点像地主地主阶级的家庭里面，对对对。然后呃，那家人是没有那个小孩的，所以呃，我外婆那个时候是在她的养父养母家，其实她是独生女，很难得的是受过教育的。后来后来在在那个幼儿园当老师嘛。跟她差不多同年龄的老太太们，就很少会有这种受过教育还能够识字的。嗯、让我想到说，那个年代其实会有很多这样子的一些故事，因为家里面小孩多，然后呢又吃不饱饭，所以要么就是死掉的也有，然后也有是送给别人去养的
0: 。你们提到这个，我觉得就我突然明白了，就是为什么我会觉得这个故事那么熟悉，因为。秋元其实在书里一直说我要念书，我要念书。包括他跟仁寿结婚的时候，嗯，他就提了一个要求，他就说他要念书念完，我才能跟他结婚。他要支持我读书，因为家里已经没有办法支持他读书了。包括他的女儿之画也是，就是不管通过什么样的方式，心里就一直还要想读书，然后不管通过什么样的方式都要去读书。就这跟我奶奶非常像。我我奶奶在河南出生在一个河南的农村，然后她告诉我一个事情，我当时听上去就觉得很惊人。她说，自从她跟她的弟弟从河南那个村里念到大学，他说七十多年来没有再出过第三个大学生那个村里。然后，当他说起他小的时候去念书的时候，他会说，就是他的妈妈可能不想不想让他继续念书了，在当时的社会是非常非常常见的事情，他就非常倔强，就像邱远一样。但是我奶奶可能比他要更倔强，以及更坚持，他就是说一定要去读书，然后也像刚才你说的会。一清早爬起来去读书，他当时去念到可能我听上去像是初中的一个一个感觉的时候，那时候还有一个小姐妹可以跟他一起去念书。他说，他们两个人会结伴，大清早天没有亮就从家里很冬天啊，很冷很冷的就从家里出发，然后到那边去了之后，老师也没有来，没有人来，只有他们两个人，他们就在那边大声的读课文，然后结果他的那个爷爷当时又找回把他找回去，告诉他你你还没有吃早饭，你不可以到班到学校来，然后再把他找找回去。他讲这一系列的故事的时候。是充满了一种我当时不能明白的自豪感的。我可能十几岁、二十岁不到的样子，我我就问他，我我说奶奶，那你为什么一定要念书呢？既然大家都觉得你都不想找你演了，他说我不想要一辈子围着这个灶台转。然后我当时说了一句很不应该的话，我说可是那你现在还是还是围着灶灶台转，因为奶奶其实一直在家里照顾我们，要做全家人的饭嘛。我说：“那你这辈子不就还是围着灶灶台转？”他当时就被我问住了，他就没有办法回答我这个问题。就似乎他用尽了全力想要挣脱自己的命运，确实也没有挣脱。但是他回想去回想起自己挣脱的过程，他仍然充满了自豪。我你们刚才讲的这个过程，突然一下子让我回想到了这个故事，真的非常非常非常相似。就我看完这本书的时候，心里一直在回想里面的情节，就是。因为杨本芬的整个文风是没有渲染任何苦难的，他不是说我我就是为了把你们这些读者搞哭，我我就要怎么写，我只是平铺直叙的把我,我看到的、我经历过的、我听说的这些事情记录下来的这样一个文风，所以我我看的时候没有非常的。什么痛哭流涕啊，然后他有好多抽了好多纸啊，其实完全没有的。但是看完之后，这个故事没有办法从我的脑袋里面回去。但凡我在吃饭的间隙停下来，或者我躺在床上睡觉的时候，我老是会想起里面的情节。然后每当想起这些情节，就会让我觉得心里很酸涩。下面就来分享一下，说在书里面你，你你觉得最让人揪心，或者最让人感动，或者最酸涩的一些片段
1: 。嗯，好的，我想分享的一个是之华他在。呃，后来去读书的时候，就是冬天最难熬的那个时间，他去读书的那一段。其实芝华是从小都没有去读书的，因为他属于是年纪比较大的一个姐姐嘛，家里因为也贫穷嘛，所以芝华是一直没有机会能够去读书。到了12岁，他都还没有进过学校的门。但是他看到同村的女孩子们都已经读完小学了，所以他非常急，经常跟秋元说他想要去上学。但秋元每次都很耐心的跟他说，就是不是不愿意送他去，但是家里真的是饭也吃不饱，而且如果志华不在的话，家里弟弟呃是没有人带的，然后种种菜、搞柴、挑水、洗衣、煮饭都没有人做，那么秋元自己也就不能够去教书，日子就没有办法过下去了。但明知是这样子，知华对他读书的欲望还是越来越强烈的。后来，知华又提了一次说想要去读书了，以后呢，邱元就叹了一口气。这个时候，他的父亲仁寿。就突然从灶屋里出来，手上拎着一把菜刀，扑通一声跪在志华面前，把菜刀往脖子上一搁，说明年再不送你读书，你就用这把菜刀把爸爸杀了。他们是完全没有想到，说就是像仁寿这样的一个人，他会因为这样的事情，就是直接跪在志华面前嘛，跪在自己的孩子面前，而且拿着一把菜刀。后来呢，就是邱委员连忙就扶起了仁寿，说何必这样呢？第二年就是应该是秋元下定决心吧，而且秋元把知华叫到身边，然后跟他说：“你去把屋檐下簸箕里的鸭毛拿到街上去卖掉，卖了钱去买一块写字用的石板，再买一根扎头发的牛筋，要准备读书了。”后来知华就好不容易去读书。那读书的话，其实最难熬的是冬天嘛，因为天冷了，所以到后来到冬天的这一段，就是知华他每一天天不亮就要起床。点燃煤油灯，再把柴火烧燃，随即吹黑油灯，因为他是家里想要省油的，以及他要往这个炉火里面去添柴。添柴了以后呢，锅煮开了，他这个锅里煮的是青青的菜叶和数得清的白饭粒，在沸水里上下翻腾。就是、你想象一下，那个锅里面的白饭粒是能数得清的，那是一碗什么样的粥？我觉得是根本就吃不饱，而且他是为了省油就不点灯。后来，嗯、呃，他每一天的午饭是秋元头天晚上炒好的一碗麦子，装进一个小布袋，放进书包，就是他的午饭，而且每天是一样的。就是这个我也是没有办法想象的，就是<笑>午饭是一把麦子，就是这麦子它长什么样，我可能都没有办法想象。它也不是一碗白米饭，知华他就是非常珍惜读书的时间嘛，但因为。他如果去读书了，那么秋元就没有办法照顾，就去教书的时候，同时照顾他的弟弟妹妹。所以他非常的懂事。他在傍晚放学以后呢，就立马换衣服出去搞柴、挖土、浇菜，直到天黑再回家炒菜。那个时候仁寿已经煮好了饭，然后他在吃完了晚饭以后呢，知华就和秋元一起点一盏煤油灯，替人做针线活。那鞋底啊，做袜底啊，这样的一些事情。过了一会儿呢，芝华的哈欠哈欠就一个接一个，脑壳朝前栽下去，抬起来又栽下去。每天都这样和秋元一起做到深更半夜才去睡觉，吃不饱加上缺觉，芝华经常头晕眼花，手足疲软，浑身无力，常常一坐下就睡着了。为了不让自己睡着，他自动到教室后面靠着墙站着上课。他的老师就发现他好像精神不太好，就问他说：“你是不是身体不好？”知华就把这些事情都告诉了老师嘛。还有一段是他们去春游，他是实在没有东西吃，所以走到一半就已经开始人都已经要晕过去了，也是这位老师帮助他给他吃了一些饼干。最后我觉得比较心酸的是。老师为了让他希望他能够继续读书，所以在志华读的非常好，拿了一块钱的奖学金了以后，老师就跟他说：“你这一块钱，老师来帮你保管，然后以防就是你家里面下个学期出不了学费，你可以靠它继续上学。”然后志华一开始就就答应了，就希望把这个钱存在老师这边，就不拿回家。但是后来到了寒假，家里地里面的菜都吃光了，家里好几天揭不开锅了以后。他看这两个非常饿的弟弟，志华又跑了十二里路去找这个老师，把一块钱拿回来，买了几斤米回家。然后小学毕业以后，他就离开了学校，就是非常的心酸，就是好不容易读到了这么想读的书，而且他为了读书，为了不影响家里，他这么艰难的情况下去读书，最后还是因为家里面实在是供不起他读书，以及他自己赚的奖学金想存着，他也没有办法。继续去上学，还是要支持家里面，就我觉得还蛮心酸的
2: 。我想分享的这一段是当时智化刚刚考上工业学校，他去开学的时候，呃，应该当时是人受。死了，忍受死了，然后家里面就剩下秋元还有他两个弟弟嘛。其实志花去上学之前，心里是很挣扎的，因为就相当于家里只有他母亲去支撑起了这个家庭。然后他，呃，他在那个上学之前就一直在家里面做各种各样的家务啊、农活啊，他就想能够能做一点是一点，能够让他妈妈可以。可以轻松一点。然后是秋元跟他跟那个知画说：“两个弟弟都大了，家里面呃不用你帮忙带人了，你去考学校吧。若能考取，就出去读书。这么小的年纪做这么重的田里功夫，也挣不到几个工分，留下一条命最要紧。家里有我，有我撑着。读书是知画心心念念，却好像永远也盼不到的事情。天晓得他多想去读书啊！但家里这种情况，他又怎能一走了之？”他连忙说：“不行不行，我在家里可以做很多事，妈妈可以少吃些苦。”秋元说：“不必争啦，我早已想好了，就是怕你考不取，就想到前面就是安妮分享那段，知画那个当时上呃上小学的时候，他也是很想很想去读书，然后他妈妈就一直跟他说，嗯、呃，你再等等。”对，然后到后面是秋元主动跟他说：“你去考试吧，你去考学校吧。”因为我觉得他还是心里会觉得说，对这个女儿他是有所亏欠的。终于到了开学那天，秋元早早替志化做了件白羊布褂子，从头上套下去，不开扣，这样更省布。再穿条黑裤子，清清爽爽一个人。入学通知上说，学校是新办的，为了建设好学校，正式上课前需劳动十天。要自带簸箕、锄头、扁担等工具。芝画带了一单簸箕，为数不多的行李用布包好，放在簸箕里挑着。秋远把芝画送到山坳的高坡上，一路上芝画几乎没开过口。秋远嘱咐什么，他只是不断点头。母女俩走到坡上一棵树下，秋远停住脚步，说：“就送到这儿。”芝画转过身，眼泪哗哗的流，但还是往前走。走几步就回头，直到看不见那棵树和树下的球员，觉得还蛮感人的。上完学，后来去工作，又去那个就成家了以后的故事嘛，然后他又回到了回到了家乡去看球员，就当就发生很多事情，就会很想哭。
0: 我想分享的是，他们家就是在第四章的里面，黄泥冲就那个时候，他们已经像刚才安妮提到的，他们家里连锅都揭不开了，所以秋元和知画两个人没有，实在实在没有办法了，所以两个人不得已出去乞讨。然后他们去的一个人家，正好就是秋元之前的学生，秋元在前一段时，在故事的前半部分当过老师嘛。所以其实去的正好是秋元这个学生的一个家里，学生的家长其实很热情的招待了他们，但是秋元还在努力的保持自己的自尊和这个教养，虽然自己是来讨饭的，但是也还仍旧想要尽尽可能的保留自己的自尊。所以在这段、个、这段上面我，我我想分享一下这个故事，他们马上要吃饭了。下面就是秋元看到知画的表情，把他叫到身边，小声说：“妈妈晓得你好想吃，好想吃，好想吃也不能做出一副恶相。这不是在自己家里，吃饭时一定要斯文一些，先不要夹好菜，好菜要等别人喊我们才能吃，特别是南波鸡，不要用筷子去捞。”知画好委屈，准备大吃一顿的念头落空了，剩下的只有斯文。总算到了吃饭的时候。知画和秋元先夹萝卜菜吃，知画感到萝卜菜的味道十分鲜美。家里经常吃，经常吃没有油的红锅菜，突然吃放了油的菜炒菜，味道果然不同。我不要吃鸡了，这萝卜菜蛮好吃。他心里想。秋元对幸美母亲说：“幸美母亲就是学生的家长。这萝卜菜是冬天种的，夏天刚过完，怎么就有萝卜菜了呢？味道好甜。”幸美母亲说：“这叫热水萝卜菜。”一旦长出就要赶紧吃，若是生了虫就不能吃了。原来秋元也觉得这萝卜菜好吃，鸡肉的香味不停的散发着，幸美母父母不停的喊知画他们吃鸡肉，秋元嘴上答应，就是不当真吃。知画一碗饭都快吃完了，还没吃鸡，不晓得什么时候才能吃。当第一碗饭剩下最后一口时，秋元用调羹舀了一勺鸡肉，连汤一起倒在知画的饭碗里。也替自己咬了一根一条根，知画咬了一口鸡肉，慢慢嚼嚼着，品尝着，鸡肉真好吃，比萝卜菜还好吃。吃第二碗饭时，幸美母亲咬了满满两条根鸡肉倒在秋元碗里，又替知画咬了两条根。秋元将饭和鸡肉吃完，放下筷子，说：“我们吃饱了，你们慢慢吃。”又用脚在桌子底下碰了一下知画，要他莫吃了。幸美母亲立刻站起来说：“说没吃饱，没吃饱，再吃一碗饭。”秋元和知画一个劲儿地说：“吃饱了，吃饱了，不会客气的。”知画偷偷看了看桌上菜，还剩一半多，好可惜。其实他没吃饱。后面就是他们讨饭的情节了。就是幸美父母匆匆的吃完了饭，幸美母亲走进灶屋，端了一波箕米出来，问秋元：“带了带吗？”秋元一下子脸红，忙从裤腰上解下布袋，双手撑开。幸梅母亲双手端起簸箕，将米倒进袋里，又说：“还有袋吗？”芝画立马从腰腰上解下布袋，秋元帮芝画撑开，满满的两袋米，足有三十来斤。幸梅母亲跟芝画和秋元各泡了杯茶，说：“梁老师，我不，我们不久留你们，等下要幸梅爸爸送你们回去，怕你们还要去别的地方，不耽误你们。”秋元又是一阵脸红，说：“不到别处去了。”有有，烙多米吗？可能是方言。我看能吃满酒，只是实在不好意思，多得了你们的，不晓得以后有有不有机会报答你们。杏美母亲说：“梁老师，千万千万莫那样想，人难免有个落难的时候，你千万要耐烦过。细伢子一大堆，就靠你。以后有莫里士再来，不要不好意思啊。”就我看到这里就，就我就很想哭。然后下面的一句话就是秋元的眼泪又流了出来
2: 。真的，他这本书里面写了很多的段落，都是吃不饱饭<咳>。我们现在这个年代应该很难很难想象，说你一天到晚大部分的时间都在为能不能吃上饭这件事情而发愁。但这可能在他们那个年代，这就是生活的绝大部分的事情要要操心的事情了。
1: 他们甚至后来连柴都没有。
2: 是，
0: 但是说到吃不饱 饭， 就是他像安妮刚才 说， 他们的生活是每况愈 下， 随着时间的时间的变 化， 就越来越难的。一开 始， 这个秋元和仁寿两个人都还在教书的时 候， 其实他们还属于村里就比较过得好的这种。然后他可能还有一些以前的家 底， 然后旁边的这村民反而过得不好。就那个地方，其实我也觉得，就那个时候，秋元其实是一直在帮身边的邻居的。他会叫邻居家的小孩到自己家里来吃饭，只要别人来了之后，他就马上叫人吃。然后一有什么家里有什么好吃的，也会记得说要要分给其他的邻居。然后我想分享的就是，就下面这段是他跑到邻居家邻居家去吃饭的一段，说一到夏天，知画就住下。住下是一种病，就大概会在夏天快来的时候就就开始发作，嗯，因为夏天太热了，所以导致各种各样不舒服的情况。就芝画就住下，整天不吃饭，光吃点豆腐花，还偏要吃一种野芹菜。每每看到四老官和冰桃吃出一片响声，四老官和冰桃就是他们家旁边贫苦的邻居。四老官是冰桃的爷爷，每每看到四老官和冰桃吃出一片响声，芝画的食欲就被勾了起来。他们的饭里总总有各种杂粮，红薯块、红薯丝、蚕豆、豌豆，还有萝卜丝，比那些白米饭香甜的多。四老瓜的嘴巴极歪，饭扒到嘴里还要不断的用筷子往里塞，吃顿饭也是一副手忙脚乱的样子。秋元常让知画他们端呃，常让知画端着饭和他们一起吃，或换碗杂粮吃。知画学着他们吃饭的样子，他们扒一口，知画也扒一口。然后使劲儿嚼，最后咕咚一声，一口饭就咽到肚子里去了。色老官他们炒菜只需用块猪肉在锅底抹一抹，炒出来的菜偏偏好吃。芝画就喜欢吃他们的菜，特别是用瓦片烤的小咸鱼，两寸多长，不洗，放在一片盖瓦盖屋用的瓦上，把瓦片放在煮好饭后的鱼火上，过一阵小鱼被烤得金黄，嘣嘣脆，烹香。冰桃能吃上这种鱼，就算是美味佳肴了。他眼睛放光，死死盯着鱼碗。只要爹爹他们爹爹是爷爷的意思，只要爹爹稍有疏忽，一条鱼便飞快塞进嘴里。也有失算的时候，鱼还没夹稳，筷子就被爹爹的筷子压住了。少吃点，太咸。小朋友们在各种各样艰苦的条件下，依旧可以找到生活的乐趣。他们能能发现各种各样的乐趣。那我们最后来聊一下，是说都是写女性的故事。我们之前也读了蛮多不同的，包括女性视角或者女性主义的书籍。那秋原读起来跟其他的这些女性主题的作品相比，有什么不一样的地方？太不一样了，嗯，不一
1: 样
2: 。<笑>那具体是在哪里？你们觉得不一样？我觉得是他整个的跟他的文风是有一定的关系的。其实他写的事情，你会看到说整个故事里面真的有太多太多苦难的事情了。甚至他在写人的生死的时候，就是人死掉，好像就是像青于鸿毛，短短两行字、三行字就结束了的一个事情。那但是呢，其实呃，杨本芬的文字他没有太多去渲染这种这种苦难。就它更多的是一个很用非常朴实的语言，就是描写过去了。就对比于像如雪如山，对吧？就可能是一个很小的事情，放的极其的大。然后秋原我觉得是反过来的，它是一个极大的事情，但是它浓缩的非常小，就两行字就结束了。所以整个文风读下来的话，呃，没有让我觉得有那种刻意的去渲染苦难那种感觉。他是更多的是把杨本芬再把过往他真实的人生经历去写下来，而且我觉得他在写这本书的时候，还有一个很重要的，他是一边写这本书一边在怀念他的母亲，所以我们能从他的字里行间里面读出来很多他对他的母亲的一个怀念，就是对秋元的怀念。这个是我觉得是超越了，嗯，超越了这个女性主义这个主题更上一层，就是亲情的这个点，是让我觉得这本。这本小说读起来特别特别感动的一个一个部 分， 对。
0: 其实我能在字里行间能感受到一种不是作者对于自己笔下主 角， 而是女儿对母亲的一种一种。你说她是怜 悯， 或者是 我， 我其实没有一个更好的 词， 就是你能感受到作者的
2: 心在在颤动。是的。他秋元应该写的时候，我记得我看,看过一个对杨本芬的采访嘛，说他是在那个厨房里面，在一个小凳子上面坐在小凳子上，厨房里面写的，他坐在写在纸上面，然后说秋元写完了以后，他撑过那个手稿的重量有整整八斤重，就是在厨房里面这么一个字一个字这样写下来的，而且他是一边回忆之前的故事一边写嘛，就我觉得豆瓣上面有一个读者评论这本书，我觉得非常的形象。嗯，就是这本书很小，它比你想象的要小，但是它比你想象的要沉
1: 。我跟米娅的感觉是比较像，就是我觉得这本书它首先它的出发点肯定不是写女性，不是写女性主义的，就是在我看来这本书它主要是在写的是他母亲的这个坚强。就我当时在看开始看这本书的时候，我就跟你们讲说，我觉得很像那个。饶平如的那本书嘛，其实他也是在他的妻子去世了以后，开始用他的画画和写作的方式去怀念这一个人。所以其实他们都是用自己的语言去怀念自己的亲人。他只是在描写的过程当中出现了女性像的一些，嗯，大家不为大家所知道的女性在这个历史当中经历的一些事情，然后他们在这些事情里面出现的那一种非常坚强的。这一种品质，其实，在看这本书之前，我为什么会说那天在看这本书的后半段的时候，经常特别想哭，是因为就是虽然他这本书的内容当时的确非常非常苦，会让我觉得很难受。还有就是那一天，就我想到我自己的妈妈的时候，那那天正好我爸爸也也就是有阳了嘛，然后家里长辈又生病，然后就发没发现妈妈是一个刚刚从阳康回来的人。他就要陪着家里的老人先去看 病， 然后家里面也顾不 上， 再加上其实在我爸爸也生病的情况 下， 他要一个人承担所有的事 情， 他得把上下都安排 好， 以及平时十点要睡觉的一个 人， 可能当天就忙到了晚上十二点。在这样的情况 下， 就是我一直会觉得母亲身上是有一种我现在还没有那么能够理解的那一种力量的。因为我妈妈也是一个很小资的女性嘛，我我会觉得就是就是母亲，他们可能为了孩子，还有为了这个家庭，他能够付出比你想象的多的多的东西，所以这本书是。最打动我的是，主要我看到她写出了这一些，就是你说秋元从她原来家庭这么好的条件，到后来跟着她的丈夫，她的丈夫也不会种田，后来也没有办法赚钱，就是你也不能说这个是她她丈夫不够好，就是她丈夫也是是因为生病，她是真的没有办法，而且她其实觉得也是对家里人是很亏欠的，但你会看到就是。秋媛在这种情况下，她也没有抛弃自己的丈夫，也没有抛弃自己的孩子。她是一直在家里坚守的那个人。她没有说，因为这个家变成了这样，那我们就散了吧，或者我就我就我就离开，我直接改嫁一个人家，类似这样子，想尽一切的办法去把这个家维持下去，就是是非常非常坚强的一个一个事情
2: 。嗯，但是我觉得反过来说，他写了这很多的苦难嘛，但我,我会觉得。苦难它就是苦难，但凡我们有的选，没有人会去选苦难。包括说这个秋元他在面对这么多艰难困苦的情况下，他要撑起这个家里的大小的事情嘛，我会觉得说这是他不得已而为之，我们不应该去。不应该去歌颂苦难，也不应该太去歌颂这种奉献和牺牲的精神。他们都是不得已而为之。就我为什么前面说我不太，我很不喜欢仁寿的这个这个角色，不仅仅是因为说他没有给家里帮上忙，而是他对秋元他是很不真诚的。一开始答应他结婚了以后要让他去读书，而且说是会去洛阳安家的，但这些一个都没有实现。而且还在逃难的这个路路上，本来要去重庆的嘛，又又回到了他的湖南老家，去那个湘阴了。你说是因为算命的告诉了他，你应该要去一趟嘛，我觉得算命的是说出了他内心的想法。而且我记得他到了那个湘阴以后，他在那边连一个像样的家都没有，就什么都没有。怎么说呢？我觉得秋元是真的是不得已而为之。他们那个年代的女性，可能在他们的世界观里面是不存在说我要离婚，还可以选择有有除了继续把日子过下去以外的第二个选择。但我真的是不太想承认说这是，就我不想去肯定他，因为苦难就是苦难，他不值得被歌颂。包括
0: 书里，忍寿其实做了一系列对于家庭错误的决定。他他们本来生活在花屋里，其实是一个挺好的邻里关系都很融洽的。他就要搬到黄泥冲，然后这个决定似乎秋元也无法给他任何的建议，或者是说他的反对并没有任何的效用。而人忍寿对于自己的身体健康简直是。一无所知，他幻想着自己还可以种地，然后莫名的辞去了自己老师的工作，导致家里迅速的开始揭不揭不开锅，所有的经济压力都给到秋元身上，秋元也就默默的承受。就为什么他要默默的承受，其实跟他自己的受的教育，或者说跟他从小的成长环境也是密切
2: 相关的。嗯是的，就是我感觉这个人寿就一直在捅篓子、就是，然后每一次都要让秋元去给他收拾烂摊
1: 子。就说实话，我没有把这本书当做女性主义的书来看，就我还是觉得这本书里面可能这一部分比较少，我没有把把把它当做女性像的东西来看。嗯，我没有，我不觉得他是故意要写女性像，我觉得正是因为他不是要
0: 写女性像，所以他在里面展现出来的东西反而更真实。比起我单独去看某一个。东 西， 他就是要写一个女性主义 的， 那个就会让我觉得很刻 意， 很刻 意， 很渲染那些苦难。对， 那我们今天关于秋元的这个分享就到这边暂时告一段落。也许在未 来， 我们还可以分享更多杨百顺奶奶的书籍。嗯， 我觉得在这期节目的最 后， 我想。跟大家分享杨本芬在她《秋园》这部书前面自序里面写到的一一段话，就是为什么他会开始创作，或者是说他的创作对于他来说到底是什么样的意义？希望能给不管是我们自己还是各位听众朋友们带来一丝说我在寻找我的人生意义当中带来一个方向吧。他他在里面写到说，人到晚年，我却像一趟踏上征途的列车，一一种前所未有的动力推着我轰隆轰隆,隆,隆向前赶去。我知道自己写出的故事如同一滴水，最终将汇入人类历史的长河。所以到这边，我们今天的分享就结束了。希望大家不要被沉重的故
2: 事所压倒，要看到故事中的爱和希望。嗯，也希望大家能够在春节假期多陪陪家里的。长辈春节假期过了，<笑>就还初六呢，还没有结束，<笑> oh. <笑>就是可以经常回家
0: 去看看他们、oh,。是的，多听他们讲的故事，你会有一些不一样的收获，好吗？那就谢谢各位的收听，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。